0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant
1: 8 milliards de voisins
2: Lucie Boutelot
3: bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'agriculture. L'agriculture, un secteur tributaire du climat et qui est donc particulièrement touché par le changement climatique, mais qui est aussi responsable d'un tiers des gaz à effet de serre de la planète. Un véritable casse-tête donc pour les différents acteurs du secteur, alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Alors, comment les agriculteurs peuvent-ils s'adapter au changement Climatique, tout en garantissant une alimentation de qualité pour tous Comment peuvent-ils assurer leur rendement avec une agriculture plus verte Comment faire face aux pénuries d'eau et aux températures de plus en plus chaudes Ou encore, comment réduire leur empreinte carbone et les aider à mettre en place des méthodes d'atténuation Autant de défis à relever pour l'agriculture de demain et de questions que nous allons aborder avec nos invités dans le studio avec moi, Antoine Gillot de l'Observatoire mondial Climate Change, Julien Demenoy, expert en écologie et coordinateur de l'initiative 4 pour 1000 au CIRAD, un organisme français de recherche agronomique pour le développement durable. Avec nous également Simon Balito qui est responsable des programmes en Afrique de l'Ouest pour AgriSud. C'est une association qui accompagne les agriculteurs dans le développement d'activités économiques durables et résilientes face aux dérèglements climatiques. Bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour. Et puis un peu plus tard, nous retrouverons également Marine Janin, notre correspondante en Côte d'Ivoire. Elle nous parlera de quelques initiatives agricoles locales. Et en fin d'émission, le reportage de Charlie Pardon, Elle est partie faire un tour au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes le week-end dernier à Paris. Alors les voisins, les voisines, si vous voulez témoigner, nous raconter comment vous subissez les effets du réchauffement climatique, à quelles difficultés vous devez faire face, quelles sont les conséquences sur vos récoltes, Comment vous faites pour vous adapter aux nouvelles conditions climatiques Partagez votre expérience à l'antenne. Appelez-nous sur le numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. RFI, 8 oui, milliards de, de voisins.
0: Bonjour RFI, j'adore l'émission. Je suis RFI 77 Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
3: Alors l'un des plus grands défis auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées, c'est de fournir en permanence à tous les citoyens des aliments nutritifs tout en préservant l'environnement. Selon l'ONU, la population mondiale devrait dépasser les 9,5 milliards et demi en 2050. Et 80% de la nourriture produite dans le monde provient de 500 millions de petites fermes très fragiles face aux aléas climatiques. L'enjeu est donc énorme, d'autant que l'agriculture est un des secteurs qui pollue le plus. Antoine Gillot, l'agriculture est l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça comprend
4: oui, en effet, l'agriculture, comme toute activité humaine, émet un certain nombre de gaz à effet de serre qui, en se concentrant dans l'atmosphère, contribuent au réchauffement du climat. Alors ces gaz, ce sont principalement du méthane qui est produit à partir notamment de la fermentation entérique des, des, des animaux, du bétail. Donc l'élevage. L'élevage, la rumination. Et puis, ce sont aussi des engrais azotés qui sont produits à partir des intrants chimiques qui sont utilisés pour fertiliser les, les, les sols. Et enfin, on trouve également du CO2 qui est produit notamment en raison de la déforestation lorsque l'agriculture empiète sur des, des terres forestières, ainsi que toute la mécanisation qui est aussi service de l'agriculture aujourd'hui mais quand on parle d'agriculture, on peut aussi penser au système agroalimentaire mondial. On pense donc alors à ce moment-là au transport international des denrées alimentaires et aussi à toutes les étapes de transformation industrielle de ces matières premières qui vont nous donner des produits finis dans, dans, sur les étals de, de nos supermarchés. Alors bien sûr, toute cette pollution, ça pose évidemment problème. On regarde les accords de Paris, l'Europe par exemple,
3: qui s'était engagée à réduire les émissions de 55% d'ici 2030 pour parvenir à une neutralité carbone. Est-ce que ça vous semble jouable
4: la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est un, savant... ouais, un savant équilibre qu'il nous faut trouver au niveau planétaire entre les émissions, c'est-à-dire les flux qui entrent dans l'atmosphère, et les absorptions, les flux que l'on retire, notamment grâce à la capacité des océans et des forêts. Absorber du, du carbone euh, naturellement. Donc, en ce sens, les terres agricoles ont un rôle à jouer euh, de puits de carbone. À l'échelle française, on estime qu'en 2030, on pourrait avoir des puits de carbone sur les terres agricoles qui seraient équivalents à à peu près deux tiers des émissions. Du, du secteur. Pour ça, ça veut dire qu'il faut favoriser euh, la richesse de la biodiversité de, de, des sols, des sous-sols euh, également. Et puis, il faut évidemment euh, compter avant tout sur la décarbonation de, de nos émissions de gaz à effet de de nos activités économiques, pardon, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à, toutes, à tous nos usages quotidiens euh, de services, le transport, le bâtiment, etc.
3: Alors, j'imagine que toutes les cultures ne polluent pas de la même façon. Quelles sont les cultures qui polluent le plus
4: alors très clairement, quand on regarde les, les grands ensembles de cultures agricoles, c'est le bétail hein, qui, qui, qui se détache. Le bétail, donc l'élevage, c'est en fait... Euh, des, notamment des ruminants qui vont produire, je le disais tout à l'heure, euh, du méthane à travers euh, les, les phénomènes de, de fermentation euh, entérique, euh, mais c'est aussi de la pollution générée par euh, les ressources en eau qui sont nécessaires pour euh, euh, nourrir et abreuver ce, ce bétail. Et également toutes les ressources alimentaires que l'on ne consacre pas à l'alimentation humaine et que l'on va dédier euh, à du bétail. Et puis il y a les rejets, euh, euh, comme on peut le connaître, les rejets polluants par exemple en Bretagne, avec L'élevage porcin, souvent euh, voilà, accusé de, de, de générer euh, des, des algues vertes sur, sur les côtes.
3: Mais en dehors du bétail, quelles sont les autres cultures qui, qui polluent beaucoup Je pense au, au café peut-être
4: oui, alors euh, le, le café, pour des usages alimentaires, on peut penser également au coton. Euh, C'est une forme d'agriculture de, de, utilisée pour euh, des usages textiles, donc non alimentaires. Euh, ici, il y a énormément de, euh, justement, de ressources en eau consacrées à, à, ce, à ce type de production. Euh, le coton, le café, le, le cacao sont des cultures qui vont euh, voilà, avoir des besoins de ressources naturelles très différents, des proportions euh, très différentes, et, et les impacts doivent être observés à une échelle. Local.
3: Et justement, l'eau, quelle est la part d'eau qui est utilisée au niveau mondial pour l'agriculture
4: C'est à peu près 70% des ressources en eau qui sont aujourd'hui utilisées pour l'agriculture. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Pour de, pour de l'irrigation, euh, on peut avoir des ordres de grandeur. Par exemple, euh, une vache va consommer jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Oui. 8 milliards de voisins... On échange.
3: Bonjour à tous les des RFI. 8 milliards de voisins, on est ensemble. Alors, l'agriculture responsable du changement climatique, mais l'agriculture aussi victime directe avec un des premiers effets perceptible par l'ensemble des agriculteurs, et eh bien évidemment, c'est la sécheresse. Une sécheresse qui frappe aussi en plein hiver, comme c'est le cas en France en ce moment, avec plus de 31 jours sans pluie du jamais vu. Et le président Emmanuel Macron l'a annoncé au Salon de l'agriculture de Paris ce week-end, un plan de sobriété va être rapidement mis en place. Mais la sécheresse, elle frappe aussi bien sûr ailleurs. Et je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Jameson en Haïti.
5: Bonjour les voisins et voisines, je suis Jameson Ruxéan depuis Haïti. Alors, on est en train de vivre l'une des pires conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, le cas de Guinaudé, une section de la commune de Jérémy en Haïti, les habitants n'ont pas vu la pluie depuis environ deux mois. Une situation qui provoque de la sécheresse, qui paralyse presque totalement les activités agricoles, ils ne peuvent s'aimer de maïs, de pois et d'autres plantules car le sol devient trop dur. Par ailleurs, il y a une grande pénurie d'eau potable. Donc, ils sont exposés à toutes sortes de maladies et surtout intestinales. Alors que ces gens-là ne savent pas réellement la cause de cette situation. Et pour beaucoup d'entre eux, ce serait une malédiction divine.
3: Simon Balito, vous accompagnez des agriculteurs dans le cadre du programme AgriTerre dans cinq pays, notamment en Haïti, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous réagissez aux témoignage de Jameson
6: Alors oui, en effet, c'est une problématique qu'on rencontre dans beaucoup de nos pays. Une réduction globale des précipitations liées au changement climatique et qui s'accélère. Mais je pense qu'il faut voir... Un peu plus large, les, changements, les, les altérations climatiques, ce n'est pas uniquement de la sécheresse. Dans certains pays, ça va être des excédents d'eau, de précipitation. En fait, c'est une perturbation des cycles saisonniers, un décalage du début ou des fins des pluies, des, des pluies. Euh, la durée de la saison sèche, la durée de la saison des pluies, les volumes, les quantités d'eau totale qui tombent, mais également leur répartition. Et ça, ça a un impact particulièrement fort sur l'agriculture. Il faut un certain volume de pluie pour pouvoir planter, ensuite pour cercler et pour, pour arriver jusqu'à terme à la production des, des produits agricoles. Donc il faut voir que globalement, c'est pour le paysan un, extrêmement pénalisant parce qu'il il a du mal à caler ses cycles sur la base des savoirs traditionnels ou des pratiques habituelles.
3: Et puis Et... le témoignage de Jameson pardon, ouais. euh, pose aussi la question du manque d'information dans certaines zones euh, sur les problèmes liés au changement climatique, sur la nécessité d'informer.
6: Alors oui, d'informer. Je pense que les paysans, ils, ils, empiriquement, ils voient que ça a changé. Je pense ouais, qu'ils oui. sont très bien informés, euh, même si en général Mais ils ont pas peu d'accès à l'information. Euh, Alors pour ça des de solutions. Que... Euh, bah, ils, 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 les paysans innovent. Hein. S'ils avaient pas, n'étaient si pas adaptés euh, au cours des, au cours des générations, euh, il y aurait plus, plus, plus d'agriculture aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces changements sont extrêmement rapides. Et euh, il faut adapter les systèmes de production très rapidement. Et c'est tout le rôle que ne, mon organisation AgriSud, euh, joue en essayant euh, d'accélérer cette transition, qu'on appelle transition agroécologique, pour maintenir la production tout en conservant les ressources naturelles productives.
3: Antoine Gillot, la Corne de l'Afrique subit sa plus grande sécheresse euh, depuis 40 ans.
4: Oui, c'est un, un phénomène euh, qui est en, en grande partie dû à un phénomène météorologique qu'on appelle la Ninia. Mmh. Euh, C'est-à-dire un refroidissement des eaux de surface dans le Pacifique Est et, et, et Centre. Alors, quel est le lien entre la Corne de l'Afrique et le Pacifique euh, Est Eh bien, ce sont des flux atmosphériques mondiaux qu'il est très difficile de, de comprendre, mais simplement, il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement climatique contribue à accélérer ce type de phénomènes qui sont naturels, mais qui en renforcent l'intensité et la fréquence. Euh, et ça déclenche donc des, des sécheresses terribles qu'on peut voir dans, dans la Corne de l'Afrique, avec des conséquences euh, en cascade. Euh, on a pu voir également il y a quelques années sur, ces mêmes, sur cette même région des invasions de, de, de criquets qui avaient été générées par un ouragan qui avait frappé le Yémen et qui avait là aussi contribué donc à, à réduire les, les, les récoltes de manière très, très importante et de, faire, de, de générer des déplacements de population.
3: Et puis une insécurité alimentaire élevée, bien sûr, chez toutes ces populations
4: c'est le grand paradoxe du continent africain. C'est à la fois une grande terre nourricière avec des terres arables extrêmement productrices, mais le continent est aujourd'hui importateur net de denrées alimentaires. Il y a donc un fort besoin de consommation locale, de créer des marchés locaux pour des producteurs locaux, afin de renforcer la résilience des communautés.
3: Simon Balito, cette sécheresse elle a des répercussions aussi sur les revenus des agriculteurs. C'est quoi le pourcentage de la population qui vit de l'agriculture en Afrique à peu près.
6: Alors bah, ça, ça va dépendre des pays, je dirais on doit être autour au-dessus de 50%. On a quand même une tendance très forte à l'urbanisation dans tous les pays, notamment toute la, la partie sud, sud de la, du golfe de Guinée. Euh, voilà. 50%, la moitié de la population à peu près.
3: Mm -hmm. Il y a donc un enjeu économique euh, qui est très important. Et euh, lutter contre la précarité socio-économique dans le secteur agricole, c'est une de vos missions
6: Voilà, donc nous on travaille avec des petites exploitations familiales, on appelle des très petites entreprises, mm -hmm. qui euh, en général produisent à la fois pour se nourrir, c'est de l'autoconsommation, mais la plupart également produisent pour vendre sur les marchés, pour s'acheter des biens de consommation ou payer l'éducation des enfants, des vêtements dont tous ont besoin. Donc on n'est pas sur des systèmes autarciques. Euh, avec ces altérations euh, climatiques, ça devient donc de plus en plus dur de produire de façon sécurisée dans le temps et donc de dégager des revenus suffisants, d'où une précarité croissante. Alors euh, pour reprendre la, la problématique du manque d'eau, euh, je vais donner un exemple. Au Sénégal, on travaille dans le bassin arachidier. Euh, où voilà, il faut produire avec une eau qui est une ressource rare, à la fois en culture pluviale ou de, au travers de forages ou de puits, avec une quantité d'eau limitée. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les producteurs pour combiner tout un tas de pratiques ou de techniques qui vont permettre d'économiser au maximum l'eau. Alors comment on fait Par mmh. exemple, on va essayer que chaque litre d'eau qui est apporté lors de l'arrosage, ou lorsqu'il pleut, bénéficient à la plante et ne s'évapore pas. Mm -hmm. Donc on peut combiner des techniques comme du paillage. On va mettre de la paille, des herbes au sol, ça évite l'insolation. On va faire des associations de cultures qui vont permettre de l'ombrage. On va euh, faire de l'embocagement, donc des petites haies qui vont créer un, un microclimat. On va sarcler, hein, on dit souvent qu'un sarclage vaut deux arrosages, ça évite la perte d'eau par évaporation. Et puis également, on va faire en sorte que l'eau ne s'infile pas trop rapidement dans le sol. On est sur des sols très sableux, et on va travailler beaucoup sur la structure du sol et apporter de la matière organique. Donc la matière organique, hein, c'est le, le produit de la décomposition de résidus végétaux et animaux, par exemple du compost ou du fumier recyclé. Et en fait, ça c'est un véritable trésor pour les agriculteurs. Ça a à la fois source de minéraux dont les plantes ont besoin pour se développer, mais ça fonctionne également comme une sorte d'éponge. En fait, on estime qu'un kilo de matière organique, ça permet de retenir, de fixer 10 litres d'eau qu'elle va mettre à disposition des plantes qui vont petit à petit pomper cette eau, un petit peu comme un goutte à goutte. Julien Demenois, vous travaillez
3: pour le CIRAD, c'est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable, des régions tropicales et méditerranéennes. Les problématiques ne sont pas les mêmes qu'en Afrique, puisque vous travaillez au Costa Rica. Est-ce que vous-même, vous utilisez aussi euh, ces techniques pour retenir l'eau, puisque le Costa Rica connaît aussi une forte sécheresse
7: oui, paradoxalement, on a, je pense, souvent l'image d'un pays très humide, le Costa Rica, mais il faut savoir qu'il y a une zone au nord-ouest, frontalière en fait avec le, le Nicaragua, qui est soumise à des épisodes marqués de, de sécheresse. Et euh, les techniques évoquées par, par mon voisin d'Agrisud, effectivement, sont des techniques qui sont euh, préconisées pour euh, faire face aux effets euh, de ces épisodes de sécheresse. On peut penser également au développement de, de l'agroforesterie, donc euh, l'implantation d'arbres, en particulier dans des zones d'élevage, puisqu'il faut savoir que cette zone en particulier est une grande zone d'élevage qui remonte jusqu'au Nicaragua et, et plus au nord.
3: Et puis au-delà de la sécheresse, les agriculteurs sont confrontés à un autre problème. On retrouve tout de suite Célestin qui est à Kikouchi dans la région du Katanga en RDC. Allô Célestin Allô Bonjour. Célestin, vous m'entendez oui, je vous suis très bien. Alors, ce qui vous pose problème, vous, euh, c'est le décalage euh, du calendrier agricole. Racontez-nous un petit peu. Ok.
8: C'est-à-dire, euh, d'habitude, pour les cultures vivrières, ici chez nous, à Kipouchi, le calendrier agricole va du 15 novembre pour le maïs au 15 décembre. Bon. Il se fait qu -ce que nous avons observé pendant trois ans. Pendant cette période, il y a la sécheresse qui se manifeste. Le genre, les gens respectent le calendrier, ils s'aiment. Comme il n'y a pas de pluie, la levée n'est pas très bonne. Ça pose de problème. Nous avons essayé de ramener le calendrier à partir du 15 décembre vers le 25 jusqu'au 25 décembre pour le maïs. Bon, maintenant, nous, constatons dès que ça pousse. Par exemple, le mois de février, ici, c'est le mois où le, la période critique. Là où le maïs commence à fleurir et donner le... On commence à fleurir et prendre les, les graines. Mmh. Et fait malheureusement qu'à ce moment-là, il n'y a pas non plus de pluie. Et c'est à ce moment-là, selon les calendriers, nous saimons aussi les haricots. Quand nous saimons, la levée pose deux problèmes. Alors, il n'y a pas de techniques
3: appropriées qui peuvent nous aider à résoudre un peu ce problème d'une manière ou d'une autre. On va demander tout de suite à nos spécialistes une réaction, peut-être, euh, Julien Demenois, euh, Simon Balito
7: Déjà dire que c'est effectivement euh, le genre de, de, de problèmes très concrets auxquels sont, sont confrontés euh, les agriculteurs, effectivement, du fait du décalage des, des saisons. Euh, bon, c'est difficile à distance et sans connaître précisément le terrain euh, pour apporter des éléments concrets de, de réponse. Mais euh, j'imagine que sur place, les gens ont dû probablement euh, euh, tester la possibilité de faire des réserves d'eau, déjà, pour pouvoir passer cette, cette période critique. Euh, un autre... Euh, une autre, une autre solution qui probablement peut être explorée, c'est l'association des cultures qui a été mentionnée tout à l'heure pour, quelque part, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc ne pas risquer qu'effectivement la levée du maïs soit mauvaise et peut-être mettre en association d'autres cultures pour à minima avoir un, un rendement qui combiné soit plus élevé que lorsque la production ne repose que sur le maïs. Voilà quelques éléments d'ordre général.
3: Merci beaucoup les voisins, les voisines, appelez-nous, vous aussi pour témoigner, vous vivez de l'agriculture et vous faites face à des problèmes liés au changement climatique, racontez-nous, arrivez-vous à vous adapter, le numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41, l'agriculture face au changement climatique, on continue à en parler tout de suite, après 50 degrés, c'est l'homme pâle sur RRFI.
5: Sa grand-mère la pute, j'ai rêvé que j'étais quelqu'un de premier degré Journée fantôme Paris, mi-août, verre de rhum à 50 degrés Je la sirote sous 50 degrés, y'a quelque chose qui cloche eh. Je sais que cette existence sera intense jusqu'au dernier quart La voyante sursaute à chaque fois qu'elle retourne une de mes cartes Juste une vie pour apprendre à vivre, comment tu veux faire Je sais même pas où je vais, je fais que suivre les feux verts eh. C'est le meilleur, je suis au bon endroit. Tout le monde peut devenir une star, même un stan Mais moi dans n'importe quel corps, je trouverai le moyen de remplir un stade Bien sûr que j'aime le goût du power Dis-moi que j'ai mauvais fonds, je te répondrai Bah ouais, comme ça, ça va vite, tu te casses et tu te racontes ta petite histoire C'est bizarre, que des gens bizarres, leur musique est bizarre Putain, je... Maudite soit cette ville, la vie serait bien plus supportable ailleurs. Trouve-moi un miroir, je demande des vacances à mon employeur. 14 heures d'avion pour avoir le droit d'admirer l'éden. Si j'étais pas riche, c'est sûr, j'aurais des dettes. Short, pina, claquette chaussettes sur du reggaeton. J'ai fini par devenir le douchebag que je rêvais d'être. Oh, soit c'est ce monde, soit c'est moi. 5 ans que j'ai grimpé la falaise, là c'est mon écho qui parle J'ai un truc à faire avaler, là c'est mon ego qui parle Juste une vie pour trouver un sens ou profiter des seins Qu'est-ce que j'ai le temps Je sais pas, y'a pas marqué où s'arrête Mon aller simple, comment je vais 8 millions de façons de voir le dessin Peut-être toujours, peut-être jamais sain, je suis pas médecin Oh Dieu, comprends-moi Aujourd'hui le soleil est plus chaud que jamais Le sol se dessèche et je brosse sur la paille Bien sûr c'est la fin du monde et j'ai un peu peur De pas avoir le temps de te faire payer tes Oh, t'as voulu mettre dans la wow oh. et maintenant tu baves comme un oh. regarde moi j'suis bien dans ma Oh Regarde moi je suis en train de surfer Le dernier tsunami La fin approche mais avant ça t'inquiète pas Tu payeras pour tout tes oh, J'oublie jamais ce conte oh, J'oublie jamais Quelle aubaine aujourd'hui Le soleil est plus chaud que jamais Le sol se dessèche et je bombe sur la paille
3: Retour en studio dans l'émission 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, on vous parle d'agriculture et des défis à relever face au réchauffement climatique. Alors, on a parlé de sécheresse et de manque d'eau. Mais les agriculteurs doivent aussi faire face à d'autres conséquences du réchauffement climatique. Direction Cotonou, au Bénin, où Aliou Dara Salia a dû faire face à d'autres difficultés. Bonjour.
9: Et bonjour, voisine.
3: Alors, à quelles difficultés avez-vous dû faire face à l'Oudéracialia
8: Oui, ces dernières années, avec le jour climatique nous avons constaté, par l'endroit dans le Haut-Bénin, plus précisément vers la zone de Malanville, les villes frontalières du Bénin-Niger, où les concitoyens produisent plus de riz. Nous allons que l'eau a quitté et a emporté toute la culture.
3: Donc, vous avez perdu l'ensemble de votre récolte de riz suite à des inondations. Julien Demenois, Simon Balito, une réaction peut-être à ce que vient de dire notre auditeur
6: alors oui, euh, le changement climatique, c'est perturbation des régimes des pluies. Et donc, euh, assez souvent, euh, dans certaines zones, notamment tout ce qui est les bas-fonds ou en bordure des rivières, des risques d'inondations imprévus. Euh, alors ça, c'est souvent assez compliqué euh, <rire> d'aller contre la force de l'eau. Euh, Comment on dans... peut faire, alors,
3: justement, quand on est confronté aux inondations Tout dépend de
6: l'importance de, de l'inondation, etc. Euh, en périphérie d'Abidjan, on, on travaille avec des producteurs de légumes mm -hmm. de, de plein champ aubergines, gombo, piment. Et euh, assez régulièrement, il y a des petites inondations qui durent pas très très longtemps. Donc en fait, nous, on a travaillé avec eux sur des techniques améliorées de, pour faire des pépinières, euh, où on fait des pépinières sur table, on appelle ça, donc, donc hors euh, surélevées sol. de 1 mètre, 1 mètre 50 qui peut faire un mètre de long sur deux mètres de large, enfin, un mètre de large sur deux mètres de long, et ça permet de produire des plants de qualité, même s'il y a une petite inondation, d'attendre qu'il y ait la des crues et de venir euh, repiquer les légumes. Donc ça, ça permet de protéger les semis, enfin, le, la période de repiquage. Si ensuite on a une culture installée qui est là depuis deux, deux trois mois et qu'il a une grosse inondation, ça va être assez compliqué. Alors après, il y a un niveau d'intervention supérieur qui est plus au niveau de la parcelle, mais qui est au niveau du petit territoire et qui nécessite souvent des aménagements plus importants, de drainage, euh, de canaux, de petites digues. Et c'est souvent ça qui est fait dans des zones, des périmètres rizicoles. Donc je connais pas la zone dont. dont
3: C'est-à-dire qu'on protège l'ensemble de sa parcelle en, en creusant mais euh, des, des, des canaux. Souvent, c'est fait
6: à un, des blocs de parcelles parce que c'est quand même un investissement assez important. Donc c'est fait avec une gestion collective de l'eau. D'un côté, il y a la partie distribution de l'eau pour irriguer et également une partie de protection en cas d'inondation ou avec des vannes qui permettent de, de, de faire écouler les, les, les trop-pleins d'eau. Et dans pas mal de pays, des périmètres qui avaient été montés il y a quelques décennies, du fait d'un manque d'entretien, de problèmes de gestion... Eh euh, commencent à plus assurer euh, leur rôle. Donc c'est également un travail qu'on essaye de faire dans certains sites, de travailler avec les associations de producteurs, avec les services techniques de l'État, avec les communes, en fait, avec tous les acteurs du territoire, pour essayer euh, bah, de remettre en place un, des périmètres fonctionnels, par exemple.
3: Julien de est-ce que c'est des techniques que les agriculteurs que vous accompagnez utilisent
7: alors pour tout ce qui va être effectivement la production euh, risicole, ce dont euh, parle le collègue d'Agris Sud, sont des techniques assez classiques mais qui nécessitent des investissements très conséquents et donc des interventions le plus souvent euh, des États euh, et de l'entretien dans la, dans la durée. Donc effectivement c'est des choses qu'on va pouvoir euh, rencontrer euh, dans les... Voilà, dans les zones plus de, de plaines, finalement, où se fait la production rizicole en Amérique centrale. Par contre, dans les zones plus montagneuses et qui, elles, sont soumises de la même manière à des intempéries très fortes et donc à des phénomènes d'érosion ou de glissement de terrain, c'est d'autres techniques qu'il va falloir envisager pour maintenir les pentes. Encore une fois, le fait de maintenir des couverts végétaux, l'agroforesterie, je reviens dessus, est une technique... Euh, relativement simple, euh, écologique et efficace.
3: C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'agroforestologie en, 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 en quelques mots
7: En quelques mots, c'est euh, avoir la présence d'arbres en même temps euh, que l'on va avoir euh, la présence de cultures annuelles, par exemple, ou de cultures pérennes. En Amérique centrale, euh, la production de café est en grande partie euh, faite avec ce type de système euh, productif.
3: Comment les agriculteurs s'adaptent-ils au changement climatique Notre reporter Charlie Dupio s'est rendu au Salon de l'agriculture à Paris le jour de l'ouverture. C'était ce samedi, pavillon 5, celui qui accueille les agriculteurs du monde de la France d'outre-mer. En entrant, on aperçoit très vite le stand de Sawadogo Moussa. Il est producteur de café et de cacao en Côte d'Ivoire et il vient exposer ses chocolats au Salon de l'agriculture depuis 2014.
0: Donc, voilà ce que nous faisons, vous voyez, les cabosses. Les cabosses de cacao Les cabosses de cacao, à la poudre de cacao, le chocolat au... à la cajou, du chocolat au lait avec du sésame. Il y a aussi du chocolat noir, tout simplement. Oui, le chocolat il est fait à base de partir du cacao que nous cultivons. Moi, j'ai 40 hectares de cacao.
1: Et comment vous vivez, vous, le changement climatique En tant qu'agriculteur, en Côte d'Ivoire, comment vous voyez ça
0: 2020 et 2021 et il y a eu manque de pluie. Il y a eu manque de pluie, surtout en décembre, janvier, février. C'est en mars, il a commencé à pleuvoir, donc ça a beaucoup gâté les, les plants. Il n'a pas eu trop de pluie, donc la terre n'est pas bien mouillée. Quand la terre n'est pas mouillée, les cacaoïeux meurent, parce qu'en bas, il n'y a pas d'eau. Les racines sèchent, et les cacaoïeux meurent. Et ça vous est arrivé Oui, ça nous est arrivé. Il y a eu deux fois, il y a manque de cacao. Quand même, on perd un peu de cacao. On fait des pépinières des arbres et on plante les arbres dans les champs de cacao et on évite de couper les, les, les arbres dans les champs de cacao. Entre les lignes, nous mettons des arbres. Et à quoi ça sert alors ces arbres-là à côté des cacaoyers Ça sert à envoyer ouais, de l'ombre. Il y a des arbres même qui gardent de l'eau. Donc c est, c est le moment où il y a beaucoup de soleil, ce taux-là sert aux cacaoyers de pouvoir vivre longtemps.
1: C'est pour s'adapter aussi à la sécheresse, aux périodes de sécheresse
0: Oui, c'est pour s'adapter aux périodes de sécheresse que les arbres sont plantés. Je continue d'explorer le
1: pavillon consacré aux agricultures du monde dans le salon d'agriculture à Paris. Alors là, je quitte les stands de la Côte d'Ivoire. Je passe par des stands du Maroc, on voit des dates, des plantes aromatiques... Voilà, ça donne assez envie, là, il y a un, un monsieur qui goûte une date devant moi. Et là, j'ai monté les escaliers, je suis au niveau des territoires d'outre-mer. Je m'avance un peu. Alors, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes sur un des stands de, de La Réunion donc territoire d'outre-mer en France.
9: C'est ça, ouais. oui.
1: Et on voit différents sachets sur votre stand d'épices
9: J'ai du curcuma, dont il y a deux gammes, il y a le curcuma classique et le curcuma mer, plus pour le côté médicinal, pour cuisiner aussi, et tout ça en production biologique. Ça préserve beaucoup de... Justement, avec les problèmes de sécheresse et tout, ça préserve l'humidité dans le sol, les, les bonnes mauvaises bébêtes dans le, reviennent dans le, dans le sol, quoi, pour aérer la terre, les vers de terre.
1: Et à la Réunion, en quoi vous avez vu justement l'impact du réchauffement climatique
9: ben, Depuis euh, un an, deux ans, le, 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 temps, climat, fin, le climat a beaucoup changé. Soit il y a trop de pluie, soit il y a trop de sécheresse. Et puis euh, ben, moi, pour pallier tout ça, comme je suis en bio, ben, ma plantation est protégée justement avec les bonnes mauvaises herbes qui tiennent la terre pour les problèmes d'érosion justement et qui tiennent aussi ben, l'humidité dans le sol pour l'instant, euh, ça m'inquiète pas du tout le climat, parce que ben, la manière que je travaille mon sol et mes plantations, ça ne m'impacte pas vraiment. Euh, J'arrive à, à en vivre. Quoi.
1: Alors, bonjour. Bonjour. Alors là, on venait sur votre stand, on voit des bouteilles d'huile d'olive de Kabylie. Du
10: Kabylie d'Algérie, que je produis moi-même hein, en Kabylie à Tiziouzou. La production de plus en plus diminuée parce que c'est dû au climat qui a changé ces dernières années, avec la sécheresse qui sévit. Même, même, même on hiver, il ne pleut pas, au printemps, on printemps il pleut pas. Les températures en, en été, ils augmentent, parfois ils atteignent 55, l'olive automatiquement, même si c'est si l'espèce résistante, mais il reçoit le coup de la chaleur. Et ça influe sur le rendement, même sur la qualité. Donc, il y a un bouleversement euh, presque euh, total. Hein.
1: Depuis combien de temps est-ce que vous avez des problèmes liés à la sécheresse
10: bon, Surtout, ça fait cinq dernières années, vraiment, de plus en plus, ça s'aggrave. Il ne pleut pas, et le, les chaleurs augmentent.
1: Comment vous faites alors
10: On fait ce qu'on peut avec un peu d'irrigation, quand même, pour sauver au moins le, une partie.
1: Ça veut dire que vous irriguez pendant les périodes de sécheresse
10: De sécheresse, oui, il faut irriguer un peu quand même. Si on n'irrigue pas, on n'a rien.
1: Comment vous vous sentez par rapport à ça
10: Comment je me sens Je ne peux rien faire contre la nature.
1: Vous allez continuer, vous, dans les olives
10: J'aime ce travail, j'aime la terre. Non, non, je ne peux pas arrêter. On, on va tenir le coup jusqu'au hein, au dernier souffle.
1: Jusqu'à la dernière olive.
10: Oui, c'est ça. Jusqu'à la dernière olive, oui. Jusqu'à la dernière
3: olive. Julien Demenois, Simon Balito, une réaction peut-être aux différents témoignages qu'on vient d'entendre
7: oui, très brièvement, bah, juste dire que ces témoignages manifestent la diversité des effets du changement climatique et aussi euh, la capacité de résilience de ces agriculteurs dans les différents territoires. Et je pense que c'est notre responsabilité de, de les accompagner.
6: Simon Balito. Oui, je pense que dans tous les cas, on voit les, les producteurs qui se plaignent. Les, les phénomènes s'accélèrent, il y a de plus en plus de sécheresses ou d'excès de pluie. En fait, il y a d'un côté les changements climatiques, et de l'autre, on est avec des systèmes de production un peu en bout de course, mm -hmm. avec des systèmes basés sur beaucoup d'engrais chimiques, euh, des intrants de synthèse, euh, on a oublié un peu les bases d'une bonne gestion agronomique, notamment toute la gestion du sol sur la matière organique, etc., qui fait qu'on a des systèmes qui sont très peu résilients, très, peu, très vulnérables. Dès qu'il y a un petit changement, ils ne le supportent pas. Et donc tout, toute l'idée est de recréer des, nouvelles, des nouveaux systèmes plus équilibrés, hein, euh, qui soient plus résilients, hein, capables d'absorber des chocs climatiques, c'est euh, voilà. le de principe
3: la... de l'agroécologie, De
6: l'agroécologie, de l'intensification la, de agroécologique. Donc, ce n'est pas dire on arrête tous les produits chimiques, etc. Hein. C'est on maintient un, une un niveau de production élevé et donc des revenus importants pour les gens, tout en maintenant les ressources naturelles productives que sont l'eau, le sol et la biodiversité.
3: Donc, il y a urgence en fait, à arrêter euh, le système d'agriculture euh, intensive euh, traditionnelle, en fait
6: alors, euh, à voir suivant les cas. Et, hein, il ne s'agit pas de désintensifier. Il faut intensifier. Il faut que les producteurs euh, produisent pour s'alimenter, pour alimenter le monde. Hein. Euh, mais euh, peut-être en revoyant euh, les itinéraires techniques, les pratiques, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec moins d'intrants, donc peut-être moins de pollution également moins de coûts de production pour les producteurs. Donc on est dans des phases, actuellement, avec la crise économique, la flambée des cours du pétrole, ça, ça, incide, ça, ça a une influence directement sur le prix des engrais mm -hmm. qui sont fabriqués à partir de pétrole. Donc voilà, euh, si les producteurs sont moins dépendants d'un train de synthèse, ils vont être plus autonomes, euh, vont augmenter leurs revenus et également euh, diversifier leurs techniques de gestion des sols, notamment. Euh, et ils vont être... Plus résistant en cas d'aléas climatiques.
3: Et proposer des produits de qualité nutritifs à l'ensemble de la population. Également.
0: 8 milliards de voisins. Oh. On est ensemble. Good Bonjour. Salut les voisins. Salam, Salam
3: Buenos dias. Bas, les voisins, les voisines. Les voisins, les voisines, direction la Côte d'Ivoire maintenant où nous retrouvons Marine Jeannin, notre correspondante pour RFI. Bonjour Marine
1: Bonjour Lucie.
3: Alors en Côte d'Ivoire, la production agricole occupe une grande place sur le territoire. Selon la FAO, 64% de la superficie totale du pays est consacrée à l'agriculture. Mais encore une fois, le secteur subit de plein fouet les conséquences du changement climatique avec l'érosion des sols, la désertification, la hausse des températures, la pluviométrie imprévisible. Bref, Marine Janin, la première urgence pour l'agriculture ivoirienne, c'est de freiner son propre impact sur le changement climatique et en particulier en luttant contre la déforestation
2: oui, oui, absolument. La Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de ses forêts depuis 1960 à cause de leur paillage illégal et de l'agriculture extensive. Mais l'exécutif, en tout cas, est conscient de l'urgence. La Côte d'Ivoire s'est engagée à augmenter son couvert forestier en passant de 11% à 20% de son territoire d'ici à 2030. Elle a lancé des opérations massives de reboisement. Il y a aussi deux organes armés du ministère des eaux et forêts, la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, la BSSI, qui est surnommée l'Armée verte, et la Société de développement des forêts l'assaut des forts qui protège les forêts et qui traque les coupeurs d'arbres pour participer à la reconstruction du couvert forestier l'exécutif compte aussi sur le secteur privé en particulier sur les acteurs de la cacao culture qui sont largement responsables de cette déforestation ainsi la forêt classée de Béki dans le département d'Abengourou à l'est de la Côte d'Ivoire est devenue depuis 20 ans un vaste laboratoire d'agroforesterie dont vous venez justement de parler dans les anciennes plantations clandestines de cacao, les agents de l'assaut des forts ont semé des graines, des graines de fraqué de tiama, de bété pour que la forêt puisse reprendre ses droits. Ils espèrent ainsi montrer aux planteurs les bienfaits de l'agroforesterie qui permet notamment une meilleure circulation et rétention de l'eau de pluie. Ils assurent aussi que le cacao obtenu est de meilleure qualité et des grands acteurs du secteur sont déjà convaincus comme
3: par exemple le chocolatier français, c'est moi. Et quels sont les impacts du changement climatique que subissent déjà les acteurs agricoles Concrètement, comment ça se traduit sur les cultures
2: alors ça va dépendre des régions, mais au nord-est du pays, par exemple, la désertification grignote année après année les terres arables. Et sur tout le territoire, la hausse des températures, les saisons sèches prolongées, la fréquence accrue des inondations aussi modifient les écosystèmes fragiles du pays. En conséquence, les chaînes agroalimentaires et les communautés agricoles rurales sont affectées parce que, comme la plupart des champs ivoiriens ne sont pas irrigués, les cultivateurs sont totalement dépendants des aléas climatiques. Dans le cas des fruits, par exemple, la température et la pluviométrie font fluctuer le calibre, le taux de sucre, l'acidité aussi des fruits. Donc, pour les cultivateurs d'ananas, qui est quand même le fruit emblématique de la Côte d'Ivoire, il est très compliqué de maintenir un rendement stable. Le calendrier des pluies, il est devenu tellement erratique que, par exemple, on n'a pas eu de saison de la Passion en 2022. Mmh. Donc, on ne trouve pas de fruits de la Passion au marché, ni au supermarché, ni même de jus naturel. La saison de la mangue recule tous les ans, alors que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur ouest-africain, avec 32 000 tonnes en 2021. Et puis, les prix de l'hibiscus, du gingembre, du tamarin
3: ont flambé aussi. Alors Marine, du coup, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a mis en place pour favoriser une agriculture plus résiliente et respectueuse de son environnement
2: alors Par exemple, pour lutter contre la désertification, l'État ivoirien a déjà introduit, dans les années 1950, l'anacardier, qui est l'arbre qui produit la noix de cajou. Il résiste à la sécheresse, aux maladies, il est peu demandeur en entrant. Il a peu à peu envahi les paysages ruraux du Nord et aujourd'hui, le pays est devenu le premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou. Une autre option peut être aussi de remplacer une monoculture comme le cacao par une autre monoculture plus durable comme l'EVA. C'est ce qu'ont commencé à faire certains producteurs de caoutchouc naturel dans les anciennes plantations de cacao de la région centrale d'Undi, l'ex-boucle du cacao. Parce que les EVA peuvent s'adapter à des zones très sèches en s'approvisionnant en eau à de grandes profondeurs. Ils font donc une bonne culture agricole de remplacement. Et puis c'est un cercle vertueux parce que les l'EVA culture, quand elle est durable, permet
3: d'améliorer la pluviométrie de la région. Une agriculture plus vertueuse en somme. Et Marine, côté recherche et développement, est-ce qu'il y a eu des avancées intéressantes
2: — Oui, oui, absolument. Dans le domaine du café, par exemple, pour l'instant, les buveurs de café ne consomment dans le monde que deux espèces, hein, l'arabica ou le robusta. L'arabica, il est plus prisé, plus cher, plus fragile aussi face au réchauffement climatique parce qu'il se cultive à une température annuelle moyenne de 19 degrés environ. Le robusta, il pousse à 23 degrés, mais même lui pourrait flancher si les températures grimpent trop. Sauf qu'en 2021, une équipe internationale de chercheurs a redécouvert une espèce de caféier sauvage oublié, endémique, de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le Stenophylla. Il pousse en Sierra Leone, en Guinée et en Côte d'Ivoire, et il se cultive à une température annuelle moyenne de 25 degrés, soit 2 degrés de plus que le Robusta et 6 degrés de plus que l'Arabica. Alors Pour l'instant, les plantations de Stenophylla sont encore au stade expérimental, mais les
3: chercheurs qui l'ont redécouvert sont persuadés que c'est la clé pour sauver la caféiculture. Merci beaucoup Marine. Julien de Demenois, Antoine Gillot, Simon Balito, peut-être une réaction à cet exemple en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de remplacer les cultures par les variétés plus adaptées C'est quelque chose que vous préconisez aux agriculteurs que vous accompagnez
7: Oui, alors effectivement, c'est une, de une des possibilités d'adaptation dont dispose l'agriculture face aux effets du changement climatique. De de basculer vers des variétés plus résilientes aux effets du changement climatique. Euh, en, encore une fois, il, il faut quand même euh, voir que le fait de maintenir une diversité génétique particulièrement élevée est un atout dans cette, dans cette optique-là. Et donc, c'est un des principes de l'agroécologie dont on a parlé précédemment, de garder ce patrimoine génétique, justement, pour euh, pouvoir proposer des variétés plus résilientes aux effets du changement climatique. Là, on mentionnait le, le cas du... Le cas du café, cette, cette diversité génétique, on va également pouvoir s'appuyer dessus pour la production de céréales, pour la production de, de légumineuses, de, de fruits et légumes de manière
6: générale et c'est vraiment un, un capital essentiel.
3: Simon Balito, vous voulez ajouter quelque chose Oui,
6: alors il y a la diversité génétique et puis la diversité des plantes cultivées sur les parcelles ou sur un territoire. Plus il y aura une diversité, plus il y aura de résilience par rapport à l'effet climatique, mais par rapport à l'introduction d'une maladie, hein, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'EVA, il y a eu euh, un champignon qui a quand même euh, fait, fait pas mal de ravages euh, ces dernières années, par rapport aux fluctuations des prix. Hein, euh, si, L'idée, voilà, c'est de, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, le bon sens paysan. Euh, dans le cas du cacao en Côte d'Ivoire, c'est assez révélateur. On est passé de 80% de la surface en forêt à moins de 20%. Et donc là, il y a réellement eu un effet sur les modifications du climat et une pratique de la cacao-culture assez prédatrice, en fait, de front-progné. On coupe toute la forêt, on plante des cacaoyers et on avance au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas un système très viable. Donc Actuellement, il y a pas mal de projets où on réimplante des arbres de diverses qualités, sauvages, des arbres fourragés, des arbres fertilitaires, pour arriver à un système agroforestier, à l'image d'autres pays qui ont maintenu ce système. Par exemple, à Saint-Thomé et on a l'impression de voir une forêt sauvage et dessous, c'est rempli de cacaoyers. Et c'est des systèmes beaucoup plus résilients, beaucoup plus durables. Euh, économiquement, certainement aussi plus intéressant pour les producteurs et à puis, moyen terme.
3: Et puis, pardon, autre objectif de l'agriculture de demain, c'est de parvenir à la neutralité carbone dont on parlait tout à l'heure. Et pour ça, il y a des stratégies d'atténuation. Julien Demenoy, vous êtes responsable du projet 4 pour 1000 au Costa Rica. En quoi ça consiste
7: alors 4 pour 1000, c'est une initiative internationale qui a été lancée par la France euh, lors de la COP21 en 2015. Le principe, il est euh, de s'appuyer sur, de redécouvrir quelque part le rôle central des sols pour s'adapter au changement climatique, mais aussi atténuer euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, tout en contribuant, en fait, à la sécurité alimentaire. Il faut avoir en tête que les sols représentent un réservoir de carbone, essentiellement dans la matière organique, qui est mmh. deux à trois fois plus élevé que les teneurs en carbone qui sont présentes dans l'atmosphère. Et donc, euh, le principe est, euh, de parvenir à maintenir cette fertilité des sols, voire à augmenter les teneurs en carbone dans le sol pour contribuer justement à la séquestration de carbone atmosphérique dans ces sols.
3: Concrètement, est-ce que c'est difficile à mettre en place Et puis au bout de combien de temps les effets peuvent être mesurables
7: Oui, alors le <rire> portefeuille des, des options, je dirais, est assez varié. Euh, ça va notamment s'appuyer globalement sur le fait de d'augmenter les quantités de carbone qui rentrent dans le sol en s'appuyant sur la photosynthèse. Donc, quelque part, on peut dire le plus les sols vont être couverts par de la végétation, le plus il y aura de carbone in fine dans les, dans les sols. Mm -hmm. euh, L'autre, et donc en termes de pas de temps, les effets se font sentir... On va dire, euh, au bout de 5-10 ans, on peut commencer à déceler euh, des, des impacts très concrets euh, de cette augmentation du carbone dans les sols par une augmentation de la, de la teneur en matière organique. Donc c'est
3: un travail de longue haleine. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes pour atténuer les effets du changement climatique dans le monde, Antoine Gillot
4: oui, euh, il y a énormément de cultures qui peuvent servir en fait, effectivement de, 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 de puits de, de carbone. Euh, on a vu que euh, des pays comme l'Indonésie, par exemple, étaient parvenus euh, à endiguer la déforestation euh, partiellement depuis euh, 5-6 ans, notamment euh, en, en mettant en place des, euh, des pratiques de culture de l'huile de palme beaucoup plus responsables notamment euh, sous l'influence des, des réglementations euh, européennes sur les, sur les importations, ça signifie qu'aujourd'hui les producteurs mondiaux s'adaptent aussi au marché. Ce qu'on peut observer euh, c'est qu'il y a euh, par contre un, une sorte de déficit de demande pour les produits certifiés, bio, équitable, responsable. c'est le cas euh, euh, du, du cacao, du café qui, qui baisse aujourd'hui en certification mais aussi de, 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 de cette huile de palme ça signifie que des deux côtés de la chaîne il euh, y a besoin d'avoir une offre qui se, qui se responsabilise et qui qui, euh, qui mettent en place des pratiques euh, plus vertueuses et une demande euh, qui soit prête à, à, à payer ce petit surplus pour des produits de meilleure qualité. Et puis
3: très brièvement, avant de conclure, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, des agriculteurs qui se plaignent souvent du manque d'accompagnement euh, des politiques justement face au changement euh, climatique
4: s'adapter au changement climatique il y a souvent besoin de fonds et d'investissements. Aujourd'hui, on sait que les grands fonds internationaux pour l'adaptation vont essentiellement vers des gros projets, des projets à plus de 1 million euh, d'euros de, qu'il est très difficile euh, d'atteindre pour un petit producteur. Or, 80% des producteurs de café sont des petites exploitations. Donc aujourd'hui, on sait que se mettre en sous forme de coopérative par exemple permet de mutualiser les coûts et de se renforcer et d'accéder euh, à différents soutiens de la part de l'État et des financeurs internationaux.
3: 8 milliards de voisins c'est fini, on se quitte en musique avec 4 rappeurs sénégalais originaires de la zone des parcelles assainies du nord de Dakar, c'est le groupe Akatsuki avec Jarasso merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission, Damien Roucou, Valentine Lemaire et Steven Elsie demain on se retrouve pour parler du bénévolat, pourquoi ça donne du sens à nos vies, alors si vous faites du bénévolat ou si vous rêvez d'en faire euh, sans savoir comment vous y prendre, si vous êtes en contact régulier avec des bénévoles racontez-nous ce que ça change à votre vie n'hésitez pas à partager vos témoignages on vous espère très nombreux les voisins et les voisines a
0: demain aggression du métier man loy ndayou japp nit di faat sa vie ngay risqué si lou ko jarul waron ligay ba daif bro de xolata li nga neké dund bi foplé metté surtout ra nga tambalé si takouuti di métier wét goré wét likou goré doylo li nga am li ngay satchléwul ba nopi nga bolé sidjam nangu alalou yaayou jambour dem djébal ko sa yaay nangu alalou papou jambour dem djébal ko sa baay arrête len aggression ak satch lañ beug mu djéx ñikoy def giiru dundu duñ police sam askan Bite force et sécurité mort ni un homme qui a tout un mo yombo a été un tout qui a a été un qui c'est un peu comme
3: Antoine Gillot, Julien Demenois, Simon Balito aujourd'hui dans 8 milliards de voisins et de voisines autour des défis de l'agriculture face au changement climatique.
7: Merci, merci.